0: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição os nossos consultores, Bernardo
1: Nigri, tudo bem Bernardo? Tudo bem Lucas, prazer em estar de volta aqui no podcast.
0: Também aqui com a gente estreando nesse programa a Luciana Rodrigues, tudo bem Luciana?
2: Oi pessoal, muito prazer estar aqui com vocês Tudo bem, Lucas? E fechando, mais um estreante
0: Aqui no, no episódio de hoje é, O nosso consultor Tito Sá Tudo bem,
3: Tito? Opa, Lucas, tudo certo, prazer estar aqui Tava ansioso por essa estreia
0: Bom, nós trouxemos esses craques aqui, porque a pauta de hoje está muito completa. Para quem pensa que no recesso legislativo o cenário político fica estagnado, doce ilusão. O profissional de Helgov não tem um segundo de paz, nem no Brasil nem no mundo, né? Porque a nossa pauta hoje também envolve internacional. A gente vai começar o episódio de hoje falando sobre a redução do preço da gasolina anunciada pela Petrobras. Finalmente uma notícia positiva, né? Essa, esse anúncio da companhia ele vem na esteira da redução do ICMS sobre combustíveis, que foi aprovado recentemente no Congresso e tende a ser muito bem recebida pela população, aí podendo trazer benefícios é, a ser colhidos no período eleitoral pelo presidente aí Bolsonaro. A gente também comenta, dessa vez, uma pauta não tão positiva para o presidente, que foi o um encontro é, realizado pelo Bolsonaro com diversos embaixadores em Brasília. A pauta do encontro foi o ataque às urnas eletrônicas e também críticas a alguns candidatos que estão disputando a presidência as reações vieram muito fortes e a gente vai comentar como isso compõe esse cenário político pré-eleitoral, né? a menos de 100 dias das eleições. E a gente fecha a pauta de hoje falando sobre um outro chefe de governo que também está com um problemão nas mãos. A gente fala sobre a renúncia do premier britânico Boris Johnson e o processo de sucessão além, é claro, dos impactos que essa troca pode ter aqui para as relações do Brasil com o Reino Unido. Esse episódio está sendo gravado na quinta-feira, dia 21 de julho, e ele Vai à hora na sexta-feira, dia 22, em todas as plataformas de streaming. Bom, sem mais delongas, Lu, queria te chamar aqui para nossa conversa porque, como eu disse, é raro a gente ter uma notícia tão positiva assim no cenário político, né? Normalmente a gente sempre trabalha um assunto pior que o outro. É, como eu comentei no início do episódio, a gente teve pela primeira vez desde dezembro do ano passado o anúncio de uma redução no preço da gasolina. Explica essa situação aqui pra gente, como é que a gente chegou nesse cenário.
2: Pois é, Lucas. É, acredito que esse seja um tema interessante que mexe com o bolso de muita gente, né? Então a gente ainda sofre com os resultados de uma pandemia e essa notícia da redução do preço nos combustíveis, ela vem sim como um acalento para nós brasileiros, né? É, como você falou, desde dezembro do ano passado essa foi a primeira queda significativa no valor da gasolina, né? Na verdade, essa redução ela equivale a 4,93%, cerca de 20 centavos por litro, né? O valor do, do, do barril. E esse posicionamento da estatal quanto à motivação de redução foi o reflexo de uma política internacional de preços. Ou seja, baixa o preço de petróleo e significativamente resultado disso, baixa o preço dos combustíveis aqui no Brasil também. Anterior a esse fato, a gente teve a baixa no preço de etanol também dos biocombustíveis, isso em razão da PEC do ICMS, né, que foi promulgada recentemente no Congresso Nacional, que pode, inclusive, segundo o Ministério de Minas e Reduzir nas bombas o preço do etanol em cerca de 19 centavos. Então as medidas estão sendo tomadas. Mesmo que tardias, as medidas elas vêm em, em decisão de anunciar essa redução de preço de distribuição e mostra que a estatal tem seguido essa política de preços, né? É, ressaltando, gente, que essa medida de redução, ela não foi culpa nem do presidente ou de qualquer outra intervenção. É, na realidade, o que a gente vê aqui é que no mercado internacional de petróleo os preços vem caindo e principalmente em razão da recessão que a economia americana está com risco de sofrer, né? É, consequentemente, uma economia global. Isso porque a guerra da Rússia com a Ucrânia ela ainda não terminou. É, mas continua o medo de recessão e é isso que tem feito o preço do barril de petróleo diminuir no mercado internacional. E Então a Petrobras mantém a política de preço e diminui também o preço aqui no Brasil.
0: É, eu acho muito curioso a sua fala, Luciana, e dá para a gente depreender uma série de elementos que são muito interessantes. Eu, eu acho que queria dar um passo atrás para a gente é, ir colocando um pouco o, o, os pingos nos dias para é, o nosso ouvinte que talvez não acompanha tanto é, essa composição do preço do petróleo. Essa a gente está anunciando aqui como primeira queda no, no preço da gasolina é o preço que a Petrobras cobra né, depois do, da gasolina refinada, ou seja é aquele que vai para os distribuidores e que a partir disso a gente tem como você bem mencionou né, a necessidade pela legislação brasileira de que haja uma mistura de gasolina e de biocombustível né? Então o preço do etanol também entra nessa equação e a partir daí a gente começa a sofrer também todos os efeitos de tributação do sistema tributário brasileiro. É, apesar dessa, desse seu primeiro anúncio de, de queda em, no, no preço praticado pela Petrobras em mais de sete meses, a gente teve recentemente uma redução significativa no preço dos combustíveis. E ela não veio porque o petróleo diminuiu no exterior ou nem porque a Petrobras desistiu de, de manter a política de preços, né, a política de paridade internacional. É, ela veio porque houve uma alteração é, via Congresso Nacional né, que alterou o sistema tributário e estabeleceu um limite aí pra, 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 pelo qual os, os governadores podem praticar as alíquotas do ICMS. Então, essa é, medida, essa redução do preço, ela vem como segundo, um, um segundo momento de queda né, que pode ser sentido no, no bolso dos consumidores. Eu queria até é, ouvir é, essa sua percepção, Luciana. Como é que essa redução vai chegar na bomba, né, no valor que a gente está pagando?
2: Bom, Lucas, é, sem dúvida, o que move o mercado internacional de petróleo, além da atual guerra, né, que como eu citei anteriormente, ela ainda está acontecendo, é, e que ainda faz a pressão do preço para cima, é sem risco essa recessão. Então, quando a gente enxerga uma recessão na economia, consequentemente, a a gente enxerga uma redução na demanda pelos combustíveis fósseis. E o petróleo é um deles, né? Então, com a demanda reduzida, há o excesso de oferta e, consequência disso, uma redução de preço. É, então, se a gente observar o cenário atual a longo prazo, né? A gente percebe que a curva. É para bra... a curva no preço do petróleo ela é para baixo, a gente percebe a gente já consegue ver por aí os preços de petróleo sendo negociados abaixo de 100 dólares, por exemplo, né, então isso, se a recessão continuar e principalmente se a guerra tiver um fim então, se a estatal continuar seguindo a política de preços e também mantendo a paridade dos preços internacionais, pode ser sim que a gente consiga sentir essa diferença no bolso de forma gradativa acredito que sempre em véspera de eleição, né, e principalmente uma eleição polarizada como essa que a gente está vendo é, existe sim o risco no país e o preço do câmbio ele acaba sendo reflexo desse risco, mas se a gente tem se a gente percebe a diminuição no preço do barril do petróleo e o câmbio continua pressionando para cima, pode ser que essa diminuição do preço pode ser ainda menor né? então aqui é quase uma corrida, talvez o preço do petróleo abaixe para tal patamar que o câmbio empate menos, mas o que a paridade que a gente tem aí com relação ao conforto, né, para o nosso bolso, é que se a gente for observar além da, da dos benefícios que, inclusive, foram concedidos e, e a medida foi para sanção na última semana anterior ao recesso parlamentar, é que se essa paridade funcionar, pode ser que a nossa, digamos, burocracia com relação ao conforto de tudo aquilo que a gente sofreu durante uma pandemia seja reduzido agora, né?
0: É isso aí, né? E um ponto interessante é que poucas pessoas no Brasil nesse momento devem estar tão felizes quanto o Caio, que assumiu a presença da Petrobras no melhor momento, né? O primeiro anúncio dele à frente da estatal a gente já tem essa redução é, e como você bem pontuou, né, Luciana? Sem o descumprimento da política é, de paridade internacional, ou seja, a gente vem discutindo ao longo das últimas semanas uma série de de medidas que foram tomadas em várias frentes pelo governo federal que são sim muito populistas e colocam é, em xeque a saúde fiscal do país. Nesse caso, né, essa mudança não coloca em cheque a, a saúde fiscal do país nem da, da, da própria estatal da Petrobras. Né? Então é bem interessante ver um pouco de como essas estratégias se acomodaram e aproveitando também, né, Luciana, para comentar que essa pressão muito grande que a gente estava vendo do aumento dos combustíveis ela não era exclusividade brasileira. Né? Uma série de outros países estavam passando por isso. Então, até mesmo esse posicionamento aí da OPEP, né? os países exportadores de petróleo, pode ter a ver muito com a pressão que outros líderes, é, como o próprio Joe Biden, estão fazendo recentemente em potência-chave para a explotação de, de petróleo. né? Então, é um comportamento diferente do que a gente teve, por exemplo, no início da pandemia, né? quando também houve redução da demanda e os países da OPEP diminuíram diminuíram a oferta para manter o preço lá no alto, né?
2: Perfeitamente, Lucas. E assim, as, essas variações, elas puxam a inflação do país para baixo, né? Então reflete, por exemplo, no IPCA, é, inclusive agora dos meses de julho e agosto. Então, a expectativa é a redução da inflação, realmente, é, cerca de 0,46% é, para esse mês. Só que acontece que apesar disso, a conjuntura internacional aliada à Atrelada, né, ao preço dos, dos alimentos no país, elas podem frear a redução do IPCA nesses próximos meses. Mas, ainda assim, a deflação durante o período de campanha eleitoral ela vem como uma vantagem para o atual presidente. Né? Então, isso dado a, aos resultados econômicos que podem melhorar com essa percepção da população em relação ao candidato à reeleição, né? como você falou da questão populista mesmo da questão que vem como uma, uma benefício para o o povo brasileiro que vem percebendo é, melhorias em algumas situações que foram que estão sendo buscadas antes mesmo dessa dessa pandemia começar e agora com essa o anúncio né dessa redução de preços a gente consegue ver que de fato as coisas estão sendo estão vindo a favor do brasileiro em si, a favor da, da, da população, né? Não só como uma medida de acalento, mas também como uma medida de, de prospecção futura, digamos.
0: Exato, e, e a gente sempre mencionou bastante, né analisando o cenário eleitoral, de que é, o Bolsonaro enfrenta uma rejeição muito grande, afinal de contas ele é o presidente incumbente, e tradicionalmente isso já acontece, quem está no poder é muito mais cobrado do que os candidatos que, que disputam por fora, então ele já vem esse cenário e claro Teve ali é, muitas questões relativas, sobretudo, à pandemia, à economia e, e enfim, é, alguns elementos que colocaram o Bolsonaro numa situação de, de, de rejeição, de, de, de reprovação muito forte da população. E um dos elementos que a gente sempre batia na tecla era de que não dá para menosprezar a importância de estar no controle da máquina pública, é, mas que só isso não seria necessário, né, que seria necessário também uma melhora na economia. E muitas vezes é, a gente via discussões dentro do governo sobre vamos parar de repassar o preço dos combustíveis, vamos tentar dar uma segurada em outros elementos, mas a inflação estava num volume tão alto que não bastaria apenas é, parar de repassar os preços, né? o necessário seria que houvesse de fato uma deflação e com esses primeiros indícios que a gente tem, a gente já começa a ver cenários onde a gente pode ter, como você muito bem pontuou, né, Luciana, uma é, redução ali do IPCA, uma deflação de fato, ou seja, a população tendo o seu poder de compra acrescido e, em paralelo, né, vale a gente destacar com um, um, um grande é, incremento no Auxílio Brasil. Né? Agora os beneficiários passam a receber um valor extra de R$ 200 reais até o final do ano. A gente sempre disse também que esse era um valor que chegaria corroído pela inflação. Agora, nesse cenário onde a gente tem uma redução de preços, esse valor pode fazer uma diferença muito maior do que se projetava quando a PEC dos benefícios foi originalmente aprovada no Congresso. E só para a gente fechar essa pauta, Luciano, eu não queria deixar de te perguntar duas coisas. A primeira delas é que a gasolina importa muito, né, principalmente para quem tem carro próprio, mas a gente não teve uma redução no diesel, que é o principal combustível ali, principalmente é, utilizado como força motriz do, do, do transporte rodoviário. Então, queria entender é, como é que você avalia essa questão e também nesse cenário de, de queda dos preços internacionais. Como é que você avalia essa proposta de alguns outros candidatos à presidência de revogar a, a política de paridade é, de preço da Petrobras? num né? cenário onde o, o preço está caindo, não parece mais que muitos candidatos tenderiam a, a correr atrás desse, desse tipo de proposta, né? eu queria ver a sua opinião.
2: Bom, é, com relação à sua primeira pergunta, é, a redução né, é, dos demais é, combustíveis, na verdade, a motivação da estabilização dos preços internacionais, ela foi em patamar inferior somente para a gasolina. Por isso, a gente não vai ver tanto, a gente não vai sentir tanto a diferença no diesel, no etanol. Agora, essa redução que foi anunciada na terça-feira, dia 18, ela é só com relação à gasolina. O preço dos demais combustíveis, ele não vai passar por alteração, além daquela que a gente trouxe por conta da, da promulgação da PEC do CMS, né? Então isso, por hora, vai influenciar muito com relação ao preço final da gasolina e se a gente não tiver, é, na verdade não é nem se a gente não tiver, porque a gente vem em um cenário em que o dólar ele está muito valorizado né? então se a gente se, esse, se essa valorização é, continuar em um patamar muito elevado pode ser que a gente não veja tanto essa diferença de uma forma que é, esses preços fiquem iguais e a gente não sinta tanto, então assim essa redução ela vem como um acalento sim, mas a gente tem vários outros fatores, porque querendo ou não, o, o preço, essa variação, né? Ela vem é, resultado de várias de vários de números variados. E dentre elas, o preço do barril de petróleo e o câmbio, né? Até acho que eu citei essa parte com relação ao câmbio que faz essa diferença e com relação à segunda pergunta, essa paridade ela tem que existir. Se a gente for contabilizar, na verdade, por exemplo, essa questão de pandemia trouxe vários fatores em que a gente conseguiu perceber a necessidade de políticas para os brasileiros e principalmente para aqueles que têm menos, né? Então, ah, oportunidades como essa em que agora a gente consegue perceber a redução do preço dos combustíveis, até em prol da PEC dos benefícios que veio aí também no apagar das luzes ali, para beneficiar diversas pessoas que vêm sofrendo ainda com a, a pandemia, acabar com a paridade, acabar com essa essa distribuição, acaba é, prejudicando o consumidor final, ou seja, a gente, todo mundo que está aqui ouvindo, todo mundo que está aqui, enfim, todo o consumidor de todas as formas, né? Porque se você mexe no preço do combustível, acaba influenciando em todos os outros fatores, energia, tudo, né? Isso influencia diversos fatores. Então, acabar com a paridade de preços, e, inclusive em âmbito internacional, acaba prejudicando mais uma vez a quem consome de fato, a quem gera realmente é, influencia na economia do país.
3: Bom, e por falar em
0: elementos que podem impactar a inflação é, eu já queria chamar o Bernardo para nossa conversa para para a gente falar sobre o encontro que o Bolsonaro teve com embaixadores nessa semana em Brasília para falar sobre as suas desconfianças em relação ao sistema eleitoral brasileiro. A gente passou por um momento muito grande né na pandemia de desvalorização do real frente a outras moedas e nesse ano apesar do dólar estar é, tá se valorizando o Real está conseguindo segurar essa disparidade, né? muito por conta do conflito russo ucrânia que fez o Brasil se tornar um destino mais atrativo para investimentos, mas falas como essa só prejudicam a visão internacional, né, Bernardo? e foi a pergunta que a gente mais teve que responder essa semana para os clientes, né? se é, isso aumenta a chance de ter um golpe ou não. Né? Vou te passar
1: essa pergunta de um milhão de dólares. Hein? Pois é, Lucas, você está me colocando aqui numa posição bastante difícil, a pergunta realmente que tu... Todo mundo quer a resposta. E acho que para a gente ter uma visão um pouco melhor sobre... Para responder essa pergunta mesmo, para a gente analisar quais são os possíveis cenários é, depois do resultado das eleições, vale a gente pensar um pouco o que foi esse evento, o que foi dito e quais foram as reações é, do mundo político, do dos atores internacionais presentes e de outros atores também que acabam impactando o processo eleitoral. Bem como você disse também, foi uma reunião que foi bem no sentido oposto das boas notícias que o governo tem para dar nesses últimos dias. Foi uma reunião que aconteceu na segunda-feira, dia 18 de junho. Foram convidados, como você bem falou, representantes de diversas embaixadas. Tiveram algumas ausências importantes, especialmente de países um pouco mais distantes, ideologicamente do presidente. Por exemplo, Argentina, Chile e China não foram convidados para participar. Mas foi um evento bastante, com uma representação bastante ampla de atores internacionais. Durou aproximadamente 50 minutos, nos quais só o presidente Jair Bolsonaro falou se tratou de uma apresentação que foi inclusive transmitida pela TV Brasil, pela TV estatal é, do governo brasileiro, na qual o presidente se baseou principalmente no um inquérito da Polícia Federal que investiga um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral durante o pleito das eleições de 2018. Então, a gente viu uma apresentação que abordou bastante questões que nem você falou sobre o sistema eleitoral. A gente viu o presidente repetidamente apontando falhas que ele já tinha trazido antes e que já foram desmentidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e outras autoridades que estão envolvidas no processo eleitoral. Mas ele repetidamente atacando a transparência, a lisura do processo eleitoral e especialmente né, que é sempre o alvo clássico do presidente Jair Bolsonaro que são as urnas eletrônicas. A gente teve vários das, dos pontos que ele trouxe sendo já prontamente respondidos pelo TSE, assim como já foram em outras oportunidades. Mas a gente também viu outros elementos de, de, no qual o presidente partiu para o ataque, criticando novamente ministros do STF, do TSE. Ele teve um foco bastante significativo no presidente do TSE, no atual presidente do TSE, o Edson Fachin, e também no ex-presidente, que foi no último mandato, que foi o Luiz Roberto Barroso, e tentando ligar eles justamente ao processo eleitoral, acusando eles de estar em conluio com o principal rival do Jair Bolsonaro hoje no pleito presidencial, que é o ex-presidente Lula, acusando ele de estar contribuindo para a eleição do ex-presidente, sempre nessa narrativa de que a segurança das urnas, a falta de segurança, a suposta falta de segurança das urnas, seria para favorecer o outro lado nas eleições. Ele voltou também a ressaltar um aspecto que ele vem trazendo sempre que se aborda o sistema eleitoral, que é a necessidade de participação dos militares, que é um fator que a gente também pode avaliar, é super importante quando a gente vai ver a questão que você trouxe no início sobre uma possibilidade de golpe, sobre uma possibilidade de uma crise institucional mais grave. Mas acho que a grande coisa que fica nesse processo todo é que não foi muito bem recebido. A gente pode avaliar isso de diversos atores. Acho que é uma análise bem... Eu acho que não tem nenhuma controvérsia em a gente falar que essa... essas declarações e essa apresentação foi muito mal recebida por diversos setores. E a gente pode discutir cada um deles agora nessa nossa conversa. Mas acho que a impressão que fica é que isso sobrepõe um pouco as boas notícias que o governo teve nesse momento.
0: Exato. E isso que eu ia falar, né, B? Porque, de novo, esse discurso não tem nada. Né? É uma agenda completamente requentada, o presidente não trouxe nenhum elemento novo e praticamente é, reforçou ali pontos que ele vem tratando já há algum tempo. A única novidade é o público. né Convidar embaixadores e representantes oficiais é, da comunidade internacional aqui no Brasil é, fez com que esse tipo de, de discurso, que já estava ficando cada vez mais especificado pelo menos internamente aqui no Brasil, voltasse a ser uma grande pauta de discussão. né Foi o assunto do noticiário quando a gente poderia ter um noticiário focado, por exemplo, na redução do preço da gasolina, né? E isso eu falo aqui no Brasil, mas para o exterior só se falou sobre isso, né? Quando se é, se, se reportou o que estava acontecendo no Brasil. Então, é um, um tipo de ação que prejudica muito a imagem brasileira no cenário internacional e, como a gente estava falando, né, no ano eleitoral, onde a moeda já tende a sofrer mais flutuações, porque o Brasil passa por incertezas, né? ninguém sabe quem vai ser o próximo presidente, esse tipo de ação é, afeta ainda mais, né? porque é, agora a gente não tem só um investidor olhando para quem pode ganhar, mas a gente tem um investidor olhando se esse resultado, né, se esse ganhador vai ter condições ou não de assumir o poder em janeiro de 2023.
1: Exatamente, Lucas, e acho que você trouxe um ponto bastante importante com relação à reação desses embaixadores, à reação desses representantes, que lembram muito, e acho que isso é um paralelo que não é nem um pouco absurdo desfazer com o que aconteceu após as eleições nos Estados Unidos de 2020. A gente vê muitos desses embaixadores que a gente conversa, muitos desses participantes dessa, reunião, dessa apresentação e também representantes de outros, é, outras instâncias importantes internacionalmente, já falando justamente que é uma preparação de terreno. Vem isso como uma forma do presidente talvez se preparar para repetir é, a estratégia que o Donald Trump tentou utilizar para desacreditar o resultado das urnas nos Estados Unidos e acaba pegando bastante mal. A gente vê esses resultados positivos sendo uma coisa que tem ganhos eleitorais bastante reais, potenciais de ganhos eleitorais com a diminuição no do preço dos combustíveis, com os pacotes de benefícios podendo beneficiar o presidente, mas quando você vai avaliar do ponto de vista do mercado, do ponto de vista internacional de quem está interessado em ir para o Brasil, o risco de uma ruptura institucional que é claro e ficou muito claro para todos esses embaixadores é uma coisa que afasta muito. E essa foi a grande tônica dessa reação da mídia internacional, dos embaixadores que lá estavam presentes, dos representantes que já trataram, né? a gente teve os Estados Unidos aí já em algumas instâncias antes mesmo dessa apresentação ressaltando o compromisso que o Brasil, que o sistema eleitoral brasileiro tem com a democracia, ressaltando as qualidades é, do voto eletrônico mesmo no Brasil. Então a gente vê realmente como um impacto bastante com potencial negativo na atração de investimentos. E aí acho que pensando de volta nesse aspecto doméstico, a gente vê a própria classe política que está por trás desse projeto de reeleição, né? Então a gente vê a classe política tradicional o centrão e atores desse desse grupo político vendo esse episódio e essas essas acusações do presidente Bolsonaro como algo potencialmente danoso. A gente vê algumas Análise de deles falando que era para desviar a atenção de alguns escândalos, é, com relação às acusações de assédio na Caixa Econômica Federal, com relação aos episódios de violência política que estão potencialmente acontecendo nesse momento, mas a gente vê que essa agenda, na análise de muitos atores, podia ter sido muito mais direcionada para os aspectos positivos, então trazer a atenção da mídia, trazer a atenção para um tema que, como você bem disse, já está precificado e só afeta o eleitorado mais ideológico, que acho que isso é um fator importante, é um discurso que não cola com o eleitor médio que está preocupado com outras coisas, ou com o eleitor de outros presidenciáveis nesse momento, não acaba trazendo esses ganhos eleitorais que o Bolsonaro tanto busca nesse momento com as ações que o governo faz mesmo, é mesmo que nem você falou, um requintamento desse problemas que já foram trazidos anteriormente que já foram especialmente por parte das autoridades precificados então traz só mais um aspecto de risco quando a gente vai pensar no processo eleitoral que está chegando por aí. E você estava
0: mencionando sobre as embaixadas, né, Bernardo, e acho que legal a gente ver um pouco da cronologia. É, se eu não me engano, a, a primeira representação diplomática a mencionar esse evento foi a Embaixada da Suíça, que, longe de ser um país irrelevante, mas é um país que não é, conserva relações culturais, econômicas muito próximas ou relevantes com o Brasil. Foi um tweet né, bem protocolar, mas falando sobre a confiança no sistema eleitoral brasileiro. Logo em seguida, aí sim a gente tem um player de peso falando sobre o tema. Né? A embaixada dos Estados Unidos divulgou nota, fez pronunciamento é, falando sobre a confiança no sistema eleitoral e defendendo de que o resultado das urnas seja é, respeitado. né? Isso sim acaba impulsionando bastante que outros países se sintam mais confortáveis a se posicionar sobre esse tema, porque por mais que o discurso seja muito incisivo e tenha repercutido muito mal na mídia internacional, para um corpo diplomático, é, rebater uma fala que foi feita por um presidente de um país, né, onde esses, esses representantes participaram a convite do próprio chefe de, de Estado, é um, um, um assunto que não é trivial. né? Então, essas manifestações não podem ser pormenorizadas. É né? muito curioso ver é, o quanto talvez essas ações do Bolsonaro tirou alguns atores que poderiam ficar no muro de uma instância de neutralidade nesse momento. Então, de fato, é uma proposta que não acerta no timing nem no formato, né, como, como já foi dito. E você falou no início da sua fala, Bernardo, que o Bolsonaro defendeu que os militares participem do processo de validação das eleições, mas os chefes das Forças Armadas não aceitaram nem participar desse evento, né?
1: Pois é, Lucas. E isso é uma questão bem interessante que leva a gente a pensar um pouco sobre quais são os impactos concretos dessa medida quando a gente vai pensar em um risco de uma crise institucional mais grave no momento das eleições. A gente teve alguns militares participando da organização, especialmente esses militares que estão mais próximos do núcleo ideológico da campanha e da, dos, dos aliados do presidente, mas a gente vê os comandantes das Forças Armadas, então das três Forças Armadas, recusando o convite. Eles foram convidados a participar pelo governo, mas não compareceram. Então. Nesse sentido, a gente vê que muitos dos aspectos que a gente poderia levar em conta para considerar a possibilidade de uma ruptura institucional não estão mais presentes nesse momento. Bom, e dentro disso do que o, o Bernardo está
3: falando, eu acho que um ponto interessante de a gente notar também é a reação interna, né? Eu acho que essa crise eminente, acho que uh, essa eminência fica evidenciada quando a gente uh, tem aí uma reação de profissionais de inteligência, né, da, da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, quando a gente tem uma reação dos diplomatas, né, da Associação de Diplomatas, uh, partido de oposição, obviamente. Então você tem diversos setores aí da sociedade civil né, uh, reagindo a, a esse encontro, e, enfim, e a essa, a essa reunião do, do, do presidente Bolsonaro com os embaixadores. Né?
0: Bom, super de acordo com o que o Tito mencionou, né? E, e, e vale falar que, dentro de alguns atores que se posicionaram, vários deles já, já se posicionaram de maneira muito previsível né? partidos da oposição e, e algumas é, instituições e, e, e ONGs que tratam o tema, né? Que, que se pronunciam sobre defesa da democracia. O, o grande elemento agora é ficar de olho no judiciário. Né? A gente já vê ali ministros individualmente se posicionando em relação a isso, mas esse tipo de discurso nesse fórum que foi feito é, acaba aumentando cada vez mais as pressões para que no judiciário alguma medida um pouco mais drástica possa ser tomada. A gente ainda não avalia como algo super provável é, a cassação da candidatura do Bolsonaro, por exemplo, por conta do, do, de, de fake news sobre o sistema eleitoral, mas o risco cresce. À medida que é, o risco é, e a possibilidade do presidente não respeitar o resultado das urnas cresce, a gente vê uma uma movimentação maior também no judiciário. Então, é um ator que já tem ali as suas rusgas com, com o governo Bolsonaro e que pode começar a se posicionar de maneira mais intensa. Nada que foi feito até agora. Né?
1: Exatamente, Lucas, mas aí acho que a gente vale pensar no futuro, no futuro breve, ou seja, até o momento do primeiro turno, que ainda tem muita água para rolar. Essa, esse posicionamento, esse retorno, essas narrativas mais incisivas do presidente, pode ser uma coisa que surja durante a campanha, a gente já vê e já vem prevendo esse clima de polarização mínimo e a reação do judiciário vai ser essencial para a gente analisar como vai se dar as repercussões desse tipo de declaração. A gente tem já essas ações que a gente comentou sendo ajuizadas ao STF, a gente já viu o presidente do TSE, Edson Fachin, pedindo uma resposta do Bolsonaro pra, num prazo de até cinco dias, então uma resposta em breve, que é a manifestação com relação à talvez retirada desse da transmissão que foi postada na internet dessa, dessa, dessa reunião. Então a gente tem que ver como que o presidente Jair Bolsonaro vai reagir a esse maremoto de reações negativas com relação a esse episódio e também ver se o Poder Judiciário vai realmente começar a ter uma ação mais drástica. A gente já viu essas reações em outros momentos que o presidente Jair Bolsonaro fez declarações incisivas contra a eletrônico e o sistema eleitoral como, por exemplo, nas manifestações do 7 de setembro de 2021 e no 7 de setembro de 2022 está aí, a gente tem a campanha eleitoral e a propaganda eleitoral começando no dia 16 de agosto e é essencial que a gente observe como esses atores no Judiciário vão reagir institucionalmente não só no discurso curso com novos possíveis ataques que vão vir durante a campanha, e com certeza a gente tem que manter muita atenção nesses aspectos, porque eles vão direcionar muito o discurso do candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro. E,
0: então, só pra gente fechar esse assunto, tão importante quanto quem falou é também a gente notar quem não falou nada, né, e o principal destaque é o presidente da Câmara, Arthur Lira, que segue muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, o PP é um elemento basilar a manutenção da governabilidade, e, e muito mais do que partido a própria figura pessoal do Lira é, é um, um determinante para que a gente veja o governo tendo tantas vitórias na Câmara quanto é, nós observamos recentemente. Agora, esse silêncio ele não significa que nada está sendo feito nos bastidores, até porque a classe política que está junto com o Bolsonaro também não ficou satisfeita com esse discurso. Nesse momento em que o presidente tinha dados tão positivos para mostrar, a gente vê o Lula estagnado, o Bolsonaro oscilando positivamente mas dentro da margem de erro é, em algumas pesquisas, é, muitos aliados que estão próximos ao Bolsonaro avaliaram esse discurso como um discurso do derrotado, né? alguém que não acredita que vai ganhar e por isso esse, esse discurso também é, é, a gente deve ver ali algumas tentativas de é, domesticar o presidente, lembrando que a classe política não tem o menor interesse do resultado é, do primeiro turno ser anulado. Né? Todos os deputados federais e um terço do Senado vai passar pela renovação. A gente tem uma tendência muito grande de que haja uma taxa de, de reeleição forte. O orçamento secreto ajuda muito nisso. Então, não é interesse aí da base de apoio do Centrão fazer com que o resultado do primeiro turno seja questionado. Então, é um elemento aí para a gente ficar de olho também. Com certeza, a gente vai voltar a repercutir esse tema a Aqui no podcast. Bom, e para fechar o episódio de hoje, já queria aproveitar que o Tito estava conversando com a gente para trazer ele de volta para a conversa, porque como eu mencionei, a gente vai falar sobre a renúncia do Boris Johnson, que acumulou polêmicas e agora saiu do governo deixando ali um processo de sucessão que tende a ser um pouco tumultuado, né Tito?
3: É isso, Lucas. É, o Boris Johnson uh, não saiu oficialmente ainda, né? Ele anunciou uh, a sua renúncia, mas se mantém no cargo até, até a eleição do novo líder do, do Partido Conservador. Uh, Boris Johnson renuncia em 7 de julho e acho que aqui a gente consegue uh, identificar alguns elementos que estão por trás dessa renúncia, né? que motivaram a renúncia e a queda de, de Johnson. Eu acho que o primeiro deles são é a série de mentiras no, no, nas quais ele, ele foi pego, né? Uh, então a gente tem o um caso aí do do Gate, que são uh, festas privadas organizadas por membros do partido conservador, inclusive com a presença do, do próprio Johnson e que o Johnson, enfim, quando essas quando essas festas vieram a público, o Johnson negou, né, que essas festas existiram, que ele negou que que ele conhecia, que ele tinha conhecimento uh, desses eventos. Mas depois foram publicadas fotos, inclusive, do próprio Johnson participando dessas festas. Eu acho que um outro elemento que subjaz aí a queda do Johnson é o escândalo sexual, pelo qual o vice-líder do Partido Conservador no parlamento, que foi escolhido por ele, né, pelo próprio Johnson, uh, é acusado. Eu acho que isso também vem com uma soma, né, se soma, uh, às sucessivas mentiras que, que o Johnson uh, vinha apresentando, por, publicamente e nessa é mais um caso de mentira, né? O Johnson primeiro uh, afirma que desconhecia os casos de, 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 de acusações de assédio do seu do seu vice-líder e depois, enfim, ele assumiu que 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 sim que, que tinha conhecimento, né? Então aí é isso que são são alguns elementos que nos ajudam a compreender mas são parciais né? eu acho que para a gente entender de fato a queda do Johnson a gente precisa trazer o debate mais para o campo econômico, né? então para entender de fato o que leva a renúncia do, do Boris Johnson a gente precisa entender primeiro o Brexit, né? que vem enfrentando muitas dificuldades nesse momento e o Johnson é a cara do Brexit né? o Johnson foi o principal nome e o responsável pela operacionalização da saída do Reino Unido da União Europeia e aí entre as dificuldades do Brexit a gente pode mencionar por exemplo a questão da Irlanda Norte, né, no qual o Johnson havia anunciado que poderia não cumprir o acordo com, com a União Europeia, uh, tem também o ressurgimento do debate sobre a independência na Escócia, né? E ainda mais quando a gente lembra que os escoceses votaram para permanecer no bloco europeu, então com a saída do, do, da União Europeia tem um sentimento uh, reina ali um sentimento de traição por parte dos escoceses e aí entra também outros problemas econômicos e que são primordiais para a gente entender essa queda, né? Eu acho que aí a gente chega no ponto principal né? da da queda do, do, do Johnson, porque nenhum líder político se sustenta há uh, muito tempo em meio a uma grave crise econômica. Né? Esses líderes podem sustentar a, a outros tipos de crise, mas uma crise econômica e que afeta uh, a população, é, são, são mais difíceis de, 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 de ser enfrentadas né? e, de, e de serem superadas. Então, eu acho que a crise econômica, por qual passa o Reino Unido hoje, é um elemento importantíssimo para a gente entender. Sem esse elemento, a gente não consegue entender a queda do, do Johnson, né?
0: E, e não dá para a gente dizer que ele não tentou, né, Tito? Eu acho que o, o, o Johnson é uma das figuras mais pitorescas que a gente tem na cena política internacional e é, enfrentando todas essas dificuldades econômicas, eu, eu gosto muito de ver o quão ele foi é, rápido na mudança de discurso da pandemia. Ele começou minimizando a Covid, dizendo que não precisava de isolamento, rapidamente se reposicionou, os britânicos tiveram uma adesão muito grande à vacina, o, o Reino Unido foi um dos primeiros países do mundo a começar a vacinar a população. É, ele começou a defender né, eu fico em Casa, apesar do Paragate mostrar que ele não estava ficando em casa, respeitando é, essas orientações, mas é muito interessante ver, né, em algum momento ali, logo no, na nas primeiras ondas da pandemia, ele conseguiu até acumular uma popularidade, né? mas como você menciona, a realidade se impõe, a economia soberana nisso... E queria acrescentar um ponto para você comentar também, que o Johnson representa aí um, um, um pilar, né? um dos pilares do, do que foi chamado em algum momento de tough guys. Né? Então, é, depois que o Trump deixou a presidência dos Estados Unidos, o Boris Johnson era uma figura que liderava né? essa maneira mais é, direta de se relacionar com o público, que foge do politicamente co é, correto, e agora a gente tem essa ausência dele no governo, né sobram ali o Duterte nas Filipinas, Bolsonaro aqui no Brasil, mas é um momento é, difícil né para esses líderes conservadores um pouquinho mais populistas.
3: É, Lucas, primeiro, o uh, sobre o primeiro ponto, eu acho que sim, acho que o Johnson demonstrou uma sagacidade muito grande, né ele resistiu a uma, a uma moção de desconfiança, que vou no parlamento, né? ele saiu enfraquecido, mas ele conseguiu resistir e permaneceu no cargo. Eu acho que também um outro elemento que está que, que nesse contexto, que está nesse caldeirão, é a entrega de cargos, né, de mais de 50 nomes do seu governo, né, do primeiro e do segundo escalão. Isso enfraquece muito Johnson e aí, sim, depois dessa entrega, né, de ministros abandonando o barco, ele não consegue resistir e, e anuncia né, a, a, a sua renúncia. E sobre esse segundo ponto, eu acho que é, é um movimento que está bastante claro. Assim, né? Eu acho que a gente consegue, é bastante perceptível a queda de dessas figuras, né?
0: E acho,
3: mas acho que a gente pode falar disso um pouquinho mais na frente. Eu queria voltar, Lucas, ao, ao, ao tema econômico, porque acho que é importante a gente colocar aqui a gravidade que se encontra hoje a economia do Reino Unido. Né? O Reino Unido enfrenta hoje uma devalorização de 11% da sua moeda, da libra esterlina, isso apenas esse ano. O país enfrenta ainda uma inflação em um nível que não se via desde a década de 80 e com probabilidade de atingir os dois dígitos ainda esse ano, até dezembro. Uh, o Reino Unido enfrenta um aumento exponencial da dívida pública, tem desaceleração da atividade econômica e por aí vai. Então, é um contexto uh, de crise econômica muito forte né, e que dificilmente, sob essas condições e somado aos escândalos, uh, era muito provável que o Johnson conseguisse se, se manter no poder.
0: Pois é, né? A última líder britânica que enfrentou uma situação parecida com essa foi a Margaret Thatcher, né? Do próprio partido do, do Boris Johnson. Avançando um pouco na pauta, Bernardo, queria te chamar aqui para gente comentar um pouco sobre esse processo de sucessão. O título já antecipou, né? Que o Johnson segue no, no poder até que um novo líder do Partido Conservador seja definido. Essas são as peculiaridades de um sistema parlamentarista, né? Que a gente é, não passa aqui
1: no Brasil. Exatamente, Lucas, e acho que ainda para contribuir para esse contexto de diferença substancial com o processo eleitoral no Brasil, a gente tem o fato de que não, for, não está ocorrendo essa escolha de primeiro-ministro da maneira que usualmente é feita, que é em paralelo logo depois das eleições gerais. O que a gente tem do sistema parlamentarista britânico, geralmente, é a eleição para o parlamento, no qual são Diversos distritos elegem os seus representantes, e depois disso se formam as coalizões do Partido Conservador ou do Partido Trabalhista no parlamento, e aí o que tinha aí a maioria faz votações internas para eleger justamente o seu líder, que acaba se tornando também primeiro-ministro e, portanto, o chefe de governo do Reino Unido. Agora, como nesse caso, ele renunciou no meio do período que seria de formação do novo parlamento, os mandatos duram cinco anos, e como ele não dissolveu o parlamento, não houve uma dissolução do parlamento e convocação de novas eleições, esse processo eleitoral acontece de uma maneira não tão ampla. Então, ele começou, logo depois do anúncio da renúncia do Boris Johnson, com um processo interno de escolha de entre quem seriam os candidatos do Partido Conservador, que já estão eleitos para o parlamento, dentre eles, quais seria escolhido, qual deles seria escolhido como novo líder e, portanto, primeiro-ministro. A gente teve um processo que só envolveu parlamentares do Partido Conservador, no qual havia uma Cota mínima de votos que era necessário, cada um dos que se, se colocou como candidato a primeiro-ministro, que era de 20. Hoje o parlamento é, britânico é controlado pelo Partido Conservador, que tem um pouco mais de 350 parlamentares. E aí houve essa, justamente, essa cota mínima. Eu precisava conseguir o apoio de pelo menos 20 outros parlamentares, oito é, parlamentares se, que se colocaram na disputa conseguiram passar dessa barreira, mas e, em votações subsequentes que ocorreram nas últimas duas semanas, então a partir do dia 12 terminaram nesta quinta-feira, dia 21, foi se eliminando um a um dos candidatos até sobrar apenas dois, que agora vão passar por um processo diferente até escolher de fato quem vai ser o próximo líder do Partido Conservador. Esse processo que antes se deu entre os parlamentares nessas, nessas votações sucessivas que iam eliminando um a um, agora vai se dar entre todos os membros do Partido Conservador no Reino Unido inteiro. Então, antes, um processo que era limitado a esses 350 parlamentares mais ou menos, agora vai ser expandido para abranger todos os membros do partido o conservador, que são entre 160 mil e 200 mil é, eleitores que podem, então, votar nesse processo. Então, é uma campanha bastante diferente. Esse processo de, de, de diminuir o número de candidatos nas últimas duas semanas foi bem breve e bem ágil, com essas, essas saídas ocorrendo às vezes até diariamente, mas agora o processo só vai ser finalizado, as previsões, até setembro. Então a gente vai ter esse período aí de um mês, mais ou menos, um pouco mais de um mês, desses candidatos fazendo campanha voltada para os membros do Partido Conservador, que, claro, não, não abrange a população por completo, é uma parcela da população, mas é muito mais próximo do que seria uma eleição tradicional, no qual eles vão votar por correio e escolher, dentre os dois últimos candidatos que sobraram, que é o Rishi Sunak e a Liz Truss qual vai ser o próximo líder do partido e, portanto, primeiro-ministro. Curioso,
0: né Bernardo? Principalmente quando a gente pensa, se eu não me engano, o Reino Unido tem 40 milhões de habitantes e é, eu acredito que 100, cerca de 100 mil pessoas estão aptas para votar nesse processo, né? ou seja uma parcela muito, muito diminuta da sociedade que vai acabar definindo o próximo primeiro ministro. Eu queria encerrar essa pauta fazendo a pergunta, a grande questão sociológica né? e daí? É, como é que essa, é, essa movimentação lá no Reino Unido impacta para a gente? Quais são os efeitos que a gente pode sentir aqui no Brasil, ou se vai ser uma troca só para inglês ver mesmo e a gente não vai é, ter nenhum elemento aqui relevante para o nosso país.
3: Bom, Lucas, eu acho que nesse ponto a gente pode ficar mais, mais tranquilo aqui no Brasil, né? Ao contrário uh, das oscilações dos preços do petróleo, né? A mudança de governo no Reino Unido não tem potencial, um grande potencial de impactar aqui a gente no Brasil em termos de economia ou, ou mesmo políticos, né? trazendo para o campo econômico o Reino Unido, apesar de ser uma grande economia mundial, né, um player internacional uh, bastante relevante, mas ele é apenas o vigésimo maior parceiro comercial do Brasil. Então, a corrente de comércio Brasil-Reino Unido, ela não é uh, tão significativa assim para o país, né? O Reino Unido está atrás, por exemplo, de países como Rússia, uh, Singapura, Vietnã e, inclusive, sobre, sobre Singapura só um, um comentário aqui foi anunciado. Uh, nesta quinta-feira, dia 20, o anúncio né, do, do acordo Mercosul-Singapura. É o primeiro acordo do Mercosul com o país do, do, do Sudeste Asiático. Acho que era importante a gente colocar isso aqui. Foi bem neste momento. Então, mas retomando. Uh, os impactos, né, os possíveis impactos da queda do Johnson uh, para a economia aqui no Brasil, uh, de modo geral, é isso, né, os, a, a potencialidade de, de impacto de impactar a nossa economia é muito baixa. Lá em 2020, o Brasil até tentou emplacar uma negociação de um acordo comercial, de um acordo comercial com o Reino Unido, né, foram feitas algumas conversas iniciais, mas depois o Reino Unido deixou claro que que o seu foco naquele momento e o cenário até hoje não mudou, né? Era a Ásia, né? E não é nenhuma surpresa esse movimento. Uh, pelo menos quem acompanha um pouco da política e do comércio internacional, né? Uh, como comentamos, como comentei agora há pouco, né? O Brasil fechou o seu primeiro acordo comercial com o país do, do, do Sudeste Asiático. E acho que é importante de comentar que a Ásia tem despontado como um ator bastante relevante. Né, sobretudo em termos de, de comércio e, e investimentos. Eu acho que de impacto para o Brasil, Lucas, que a gente poderia comentar se, se na economia ele é nulo, né, ou praticamente nulo, eu acho que talvez no campo político a gente consiga perceber o um impacto um pouquinho mais palpável, ainda que eu, eu acredito que a reverberação é pouca. Uh, mas nesse campo, eu poderia citar, por exemplo, o fato de a queda do Johnson evidenciar não só o enfraquecimento dos atuais governantes, mas o enfraquecimento de políticos conservadores, né? de políticos mais à direita. Isso pode ser observado nos Estados Unidos, né? a gente comentou anteriormente com a, com a saída do Trump. Acho que na América Latina, esse movimento ele é bastante claro né Eu acho que aqui a gente a queda de, de políticos ligados mais à direita tem dado tom nas eleições da região né E aí a gente pode pensar na Argentina no peru no Chile mais recentemente a gente tem a Colômbia também então eu acho que todas essas mudanças elas terminam uh, invariavelmente isolando o, o pouco um pouco o, o governo brasileiro né que acaba se vendo aí no arena internacional com poucos aliados
0: isso aí né cena dos próximos capítulos a gente tem muito para seguir a política internacional, sem sombra de dúvida, traz elementos aí, ilustra algumas tendências que podem ser percebidas aqui no Brasil também. É, a gente segue monitorando, né, para ver se essa onda rosa que o Tito mencionou na América Latina vai se realizar também aqui no Brasil em outubro, né? Por enquanto, cenário aberto. Bom, conversa boa é aquela que a gente não quer que acaba, mas o episódio está chegando ao fim. Queria agradecer demais a participação do Bernardo, da Luciana e do Tito aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ pelas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.